0: 那接下来呢，我们继续颁发年度健康类播客的获奖名单，《津津有味》《发热电台》《f i z h e r e x p r i z e 大实话》。那《大实话》就是这个品类的提名人最多选择
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的《大实话》，由食品人自己发声的播客栏目，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。上这段呢是来自于二零二二年 CPA 中文播客奖的颁发现场。嗯，对，还是熟悉的大实话的声音。是的，是的，我来了，我又来了，我来了，我来了，我又来了。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。昨天呢，在极客上我收到了一个问题：今年最难忘的一个决定或者改变。我回答到说。决定和飞哥一起录播客半打铁，这是一个非常普通的下午。然后我和飞哥的一通电话决定了说，说嗯，我要来半打铁录一期节目。从此呢，打开了我的新世界。哦，原来人生还可以这样
2: 。哎呀，今天这一期半打铁稍微有点特殊，所以说呢，我们也不是常规的开场方式，需要特别的介绍一下这一期的
0: 性质。哎。<笑>对，这这期我们是一个番外篇，然后我们特别荣幸请到了一位在食品行业耕耘多年的啊产品经理的朋友啊，也是我们的听众啊，之前在我们这儿留言啊，非常积极的愿意跟我们分享一下他的行业里的见闻啊，有请啊月月跟大家打声招呼吧。
1: 啊、uh, ，大家好，我是月月。然后我的话是，呃，学食品，做食品，然后一直又在这个行业。之前呢，做过五年的那个乳制品的一个产品经理。我曾经有一个外号叫奶妹，就<笑>是因为我前五年的工作一直都跟奶有关。人不能直接对着牛去吃，因为牛的是那个会发炎<笑>。它其实就是强调它里面含有活性的乳双歧杆菌、嗯，然后这个菌呢是从人体的粪便中提取出来的。<笑>人的益生菌真的都是从粪，大多数都是<笑>哦这样啊啊这些的粪便、哦，因为益生菌就像人一样，就是每个人吃就算吃的东西一样，拉出来的也不一样。你就算今天拉了，拉了就拉了呗，能怎么着
0: ？
1: 嗯<笑>哎、你吃一顿麻辣火锅，然后不是哗，就上火拉肚子。那<笑>你下周末不周末还得去吃吗？对，嗯、所以你你都四十岁了、嗯，人四十岁不退化就不错了，还可以发育。啊<笑>。对
0: ，明白。嗯
1: 嗯，是的，从半拿铁到大实话，我的生活有了很多的改变。怎么描述这种变化带给我的感觉呢？就是怎么说呢？就是其实我是在情绪兴奋的表达上非常粗鄙的一个人。可能我说过，可能我要说出来的全部都是国粹吧。啊，说的文明一点，小仙女一点。哦，你过来，我很想给你一个么么哒。对，所以我就觉得说，呃，虽然不能去现场，然后在家通过直播来看也是一件好事吧。因为我觉得，如果我去了现场，我可能很难克制住。自己会去乱抱别人，或者真的去给别人一个么么哒。好的，好的，收回来，那其实非常的感谢金头赏，感谢 CPA 颁给我这个奖。呃，我作为一个播客的新人呢，拿到这个奖真他妈太荣幸了。其实这是我对我做食品话题的一个莫大的鼓励，我非常非常的觉得荣幸，好珍惜获得的这个荣誉。首先，真的特别感谢小宇宙，感谢每一个大实话的听友和嘉宾，因为有你们，大实话有着无边界的内容；因为有你们，我有了更多的动力和努力去付出，去做每一期的内容。嗯，同时呢，还是在这个就是非常繁忙的十一月，我觉得十一月对于我来说也是蛮有挑战性的一个月吧。我。呃，换好了新的工作，然后主要是做就是膳食补充剂的一个供应链和原料，呃，所以呢，新的工作其实还是挺忙的。所以最近发现，就是节目的更新好像没那么频繁了。同时呢，在这个意义重大的十一月呢，我也受邀参加了秒针科学营销大会。呃、哎，关于其实秒针的话，我关注秒针的科学营销大会已经是第五个年头了。我从大会的观众席一个就是疯狂打 call 的一个迷妹，也终于走到了秒针营销会的直播间，为大家分享一些有趣有料的实物的话题的大白话。当天呢，我参加的是午间的一个吃播环节，和来自百胜中国消费者品类洞察经理 Sarah。呃，德之馨消费者及感官洞察经理张云，以及秒针系统食品饮料行业负责人张科。秒针系统华东一部总经理王娇娇，在中午我们一起边吃边聊，发现了食品行业今年的一些新味道，从常见的食物的味道到一些抽象概念的味道。锄禾日当午到底是什么样的味道？那接下来我们就是当天的一个直播活动的一个音频的记录，呃，希望能够分享一些今年的一些好吃的东西，以及我们的一些思考和想法。
3: 那、这个，谢谢静才，刚刚把这个环节转交到我这边。我是那个秒针系统食品饮料行业负责人张科 Echo 啊。然后呢，我相信就是屏幕前的朋友们现在应该也已经在午餐的时间了啊。如果大家正在享用自己的这个午餐，欢迎加入我们一起云吃喝啊。我们这个是午间吃播的口味新探索环节。那同时呢，我们这个环节也邀请了一些我们行业里的嘉宾。啊，那接下来我会请各位嘉宾入座，啊，一一介绍他们来啊。首先，我们请出的是我们这个呃顶尖的这个呃餐饮集团的百胜中国的嘉<笑>宾马莹莹，然后 Sarah 老师，请上台，然后简单做下自我介绍。啊，大家好，我是呃百胜负责消费者洞察的 Sarah 马
2: 莹莹，嗯，很高兴能参加这一次吃播直播，啊，好，请入座，好。
3: 啊，那下一位嘉宾是我们的这个呃顶尖的这个香料香精供应商德之心呃的嘉宾张云张云老师。嗨
4: 、hey, ，大家好，嗯呃，很高兴能够参加这个吃播的活动。然后我是来自德之心中国的张云，负责市场洞察和消呃感官评价这块、个嗯。好，谢谢，请张云老师入座，先
3: 从前边过去。啊，好，那我们还有一位嘉宾是呃有自己做一些这个。呃，博客，然后是我们的大实话的创始人和主理人岳婉柔，来。
1: 呃、uh, ，大家好，我是那个大实话的主理人主播和月婉柔，我自己是有工作的，我在食品行业工作，然后自己基于自己的兴趣爱好，<笑>然后我做了一档播客节目，<笑>就是由自食品人自己发声，然后跟消费者带领大家一起探索食品的奥秘，所以今天很荣幸来到这个节目，谢谢大家。好嘞，
3: 欢迎月
1: 婉柔，从可以从前面吗？啊、哦，自己、哦哦、那最后一位
3: 嘉宾就是我们秒针系统自己的华东一总部的总经理王娇娇。呃、哦，大家好。好、哦，他会跟我一起和嘉宾一起，我们进行一个云。直播啊，欢迎大家一起加入我们。我们接下来各位嘉宾都入座。嗯、啊，大家看到我们的这个桌面上已经有非常多吃吃喝喝的，大家各位嘉宾就可以。放开了啊，可以拆了可以，可以开始拆了，动手了啊！大家这个拆的时候呢，我简单介绍一下背景啊。首先就是我们这个吃播是一个非常放松的环节，嗯，为了让大家非常的这个畅所欲言，我们接下来的这个环节里边可能就是大家就随意的去讲了。那这个过程中，我们所有嘉宾的言论仅代表个人的立场，不代表公司的立场。那这样的情况下，大家就可以随便聊，想说什么说什么想，想对啊，面对这些。吃的喝的啊，大家放开，好的，嗯、呃，那同时呢，我们桌子上大家可以看啊，每个就是我们的嘉宾都去挑选这里边的东西。其实大家在吃和尝的这个过程中，我先简单的介绍一下整个这里边吃的这些东西的背景，我们是怎么筛选的？因为其实跟我们很多的这个合作伙伴都知道，我们的秒针是有一个新开念系统平台，嗯，啊、然后我们的技术去在这个网络上抓取了。非常多的这个消费者探探讨口味的这些内容，那我们每个月呢，在这个平台上会有非常多的这个口味的排行榜。比如说我们会有一些热门的排行榜，今年九月份，那比如说是一些这个樱花味啊，还是其他口味，这里边会有一些主流的，我们嘉宾可以猜猜看哪些是主流的。那同时我们会有一些非生的口味，比如说到了当地的一些柿子味、石榴味。对吧？然后包括我们还会有一些计算的这个新鲜味像洛神花味等等
0: 。那我们以
3: 这些口味为 base， 啊、呃，买了非常多的这些的这的产品，当然了，各种各样的新兴产品非常非常多的。桂、哦嗯、花,的花、龙眼，啊，大家我们,我们的嘉宾已经开始非常开心的吃起来了。我也来选一个，
0: 发现了我们吃不下来，下来
3: <笑>大家都选自己喜欢的，我也来选一个。是我先抛个砖来来，大家可以看这个。樱花白桃味瓜子，因为大家知道吗？就是我我们同事经常，因为我叫张科嘛，大家都知道我很喜欢嗑瓜子，就叫我科科子。哦、<笑>我也是嗑瓜子狂魔，都<笑>有、啊、牙印了。可以可以，那我们一起来嗑一下。就是因为平时其实前几年的时候，大家知道口味没有，就是说大家这么的去探索去创新的时候，相有卷。对，没有这么卷。瓜子就是一些原味的，对吧？一些经典的、嗯，但是你像今年他们就会出这种樱花白糖味的瓜子，樱花白是草莓味儿，对对对对，这些就是他们会把一些流行的口味放进来。樱花白
0: 糖
3: ，闻、嗯、到一股桃子的味道，嗯，好、啊、嗯，因嗯，然后我们也看一看我们接下来这些嘉宾都选了什么口味啊？一边吃吃瓜子一边找一找。今天星期四哦，对，我们会议选了星期四，是、哎、吗？没肯德没有。谢谢你。<笑>看你们都选了什么？嗯，嗯我选了柿子喜茶的，嗯、很应季的。哎，那我们请 Sarah 先讲一讲自己选了什么？哦，我选了、那个、包这个口味的一些喜茶的、那个，是的吗
2: ，是多多，还没有喝到、嗯、我觉得它柿子味还是蛮浓。你说吧。嗯，还蛮好喝的，我觉得、嗯。嗯，现在的整个一个饮饮餐饮，包括特别是饮品啊，就特别卷。但是对于消费者来讲，其实是一件好
3: 事
2: ，因为大家可以吃到很多平时吃不到的味道。然后以及说，可能你在家里吃起来比较麻烦，像柿子吃起来就比较麻烦，嗯、对对对。然后掉在衣服上面就也洗不掉、嗯。然后但是现在有这种饮品的话，其实你想喝什么，你就直接就可以吃。嗯、然后这款产品里面，我刚才吃了一下。它里面里面有那个柿子，里面就是特别好吃的那个，就那个有一个滑滑的一、嗯，一个就是那个
3: 果肉对很鲜很大块。对，我
2: 觉得那个还很很真实。嗯，对，我觉得现在饮料越来越真实，也是让消费者觉得你吃的东西还是比较健康，或者是说你会减少一些负罪感，感觉就要在自己在吃水果
3: 。是，大家一边想要吃喝，一边还要健康。嗯，它只有这种天然的食物。
2: 是、嗯、的，是。
3: 这个柿子其实多多之前我也尝，因为柿子味听说刚才有提了，我们这几个月都看到它一直在飞升，就这个口味，它可能是跟它的这个季节有关的嘛，当地的这个的。然后其实我们家乡就是柿香，就是对,对,对,对我们那时候经常吃一些柿饼啊，就是什么的 oh, 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 oh. 啊，然后这种东西进去就、嗯，其实还是能尝到一些家乡的味道的。对的，嗯、回不去的家乡，可以通过味道来探索一下。婉、嗯、<笑>柔有选哪个吗？我也可以跟大家讲,讲。哦，可以选两个吗？<笑>随便，咱随便选、啊啊。我选了一个一个液
1: 体，一个固体、哦、的个。就、这个、液体就是啊、呃，我们的可乐、嗯。然后之前的话啊、呃，我们在节目里面也跟他聊过，嗯、我们的嘉宾有分享，就是律动方块，因为它是一个很抽象的口味，它是今年可口可乐的一个元宇宙的概念。嗯。它叫律动方块，我们就是。嗯像盲盒一样，不知道什么就是立东方块。对，然后所以每个人他会有一个千人千面。所以之前有朋友跟我分享说，这特别难喝、嗯，就是像一股就是机油的味道。但是另外有人就很喜欢，他说他喝到了太空的味道对，对，就像在机舱里面的味道，所以他会很喜欢。而且我觉得。呃，这个可能就是呃，基于我们之前是以色为道，但这个是个未知，算是,是一种创新吧。然后这个的话，就是我的回不去的家乡，嗯、damned, 就是我们北方吃火锅是要吃麻酱的、嗯，然后我超爱的就是这个麻酱不不锅涮肉，嗯，对。这个应
3: 该是一个系列的麻酱火锅，对，多对对对好多，就是我们这边也放了几个，大家可以看一看。哎,哎，是的，就全部是这种有中国特色的、哎、中国各种流派的火锅的味道当然。对，大家知道前两年就像比较就是国潮起来嘛，其实在服饰类的。嗯。但是你看这两这两年口味也是就是中国特色的这种，它也是偏国潮的，就是把很多我们这种中国的这种火锅呀什么的都融合到里边今年他
1: 是有一个系列，就是彩虹色的薯片，紫、嗯、薯、就是、红色的、蓝色的、绿色的、彩虹、嗯嗯嗯、的这种嗯。嗯。哦，彩虹
3: 。哦，这个谷物，哦、嗯，对，而且刚好婉如刚才在讲可乐的律动方块嘛、嗯，我们这次就是还找到了一个这个星河漫步、嗯，是因为这个已经限量款，就、嗯、现在买不到了，我们找这个找了很难，找我们同事存货存了很久的一个。淘宝
1: 加价买哦。对，对
3: 星河漫步它也是一种就是抽象的口味。当我们说一个口味的时候，我们以前就是很实在的就说什么口味，嗯、但现在这种抽象的口味，就每个人会有自己的不同的定义在里面。对的。嗯嗯，对。然后说到这种口味的话，比如像抽象的口味啊，然后一些就是实在口味，我们其实很多很难会去想到它的原材料来自哪儿。对我们屏幕的张宇老师，看看
4: 他选了什么，有没有？一些自己的想法，对的、嗯。刚才说到那个抽象的口味，其实我们是一个风味的解决呃解解决方案的一个提供的公司、嗯。然后我们现在也会比较头疼，嗯、或者是我们也在不断的是让自己的有一个进阶、嗯、或者所谓的卷吧、嗯。我们也在说、嗯，当我们就是提供一些风味的时候，我们也想把它赋予一个更呃更好的故事或者更深刻的印象，能够给到我们的客户或者给到我们的消费者。嗯、所以现现在其实很多消费者他其实不再满。满足于说我知道这个产品是某一个风味儿，它更满足于说这个产品它这个味道能够给我带来一个一些什么样的价值，比如说啊、呃、回不去的家乡啊，或者是我去不了的一些旅游胜地啊，或者是我非常想去感受这个二次元的这种感觉，元宇宙的这种感觉。嗯，我觉得这个话题也是之后会一直会延伸下去，会得到一个很好的发展。然后我选的这个产品是一个接饮的产品，是奈雪的茶。对，因为我我感觉它。呃，它有很多的元素吧，它这个里面有桂花，还有生椰，还有龙眼。其实说到生椰或者或者椰子，它已经从几年前的一个比较嗯、呃、那个有一些呃嗯呃小众或者怎样的一个元素，它已经变成了一个非常主流的元素。然后还有比较应季的桂花。还有非常呃那个养生的龙眼的这个水果，所以因为现在很、嗯、对很多的元素的一个融合，让我想到，其实现在一个大的食品饮料的趋势就是非非常注重应记和地呃区域限定这这个方向。嗯，对，所以其实我觉得电影呃往往给我们很多很好的灵感。然后也让我们去呃很好的能够把它发从那个接饮的方向，然后转移到我们一些
1: 啊、呃、包装的食品上面，它
4: 给我们很多的灵感，有、嗯、些
1: 地域和风味可以让全国甚至全球所有的人都体会到。是的比如说我小时候是没有吃过杨梅的,的，然后现在的话，的我记得味全有一个杨梅的那个果汁，嗯，然后这样的话，它随着果汁卖到全国，然后大家都可以吃到杨梅。是嗯，嗯，像这样的一个趋势，好像
2: 是从我记得是从那个油柑，好像，啊，对,对,对，错，对，就是原来可能。大家吃的东西都比较大众、啊嗯、然后从从油油干开始、啊，好像是把一东南那边，对地是把地域一个非常可能大家都不知道的一些小东西，去带到了全国。是，然后这呃从可能饮品开始变到了各个品类里面，大家都会有。嗯，就渐渐的大家就会注意到说啊，原来地方的特色或中国特色，不单单只是一个中国，它可能更多的是由各个地方的一些特色的东西所组成的、嗯。所以慢慢的，他我我自己觉得它就开始。啊、呃，从油柑开始发发展到呃各种各样的一些其他的，就像你说的那个杨梅，可能你并没有吃过，但是在有些地方觉得很常见。对，那也是开拓了一下不同人群对于不同食材的一个猎奇也好，或者、就是它的一个味蕾的、嗯、一个味蕾地图
1: 也好。对，嗯，而且据说油柑已经产能不足了，就是产能不足，根本种不出来那么多油柑。对。
3: 对油柑这个，我们其实之前跟就是亚木这边很早，我们就研究这个口味嘛对。对，最早的时候确实我们在那个大数据的趋势里边看，它是非常。非常低的，对，仅仅是在 local 的地方有一些对对，对。但是后来等各大品牌加入之后，它有钱。这也是为什么现在整个食品粮行业的品牌都想要去探索，怎么能更前置的发现这些口味。对对对，这也是我们一直在跟那个
2: 秒针在做的一件事情。嗯。后来后来那个呃，油干之后就突然之间出了一个黄黄皮，对吧？那个时候我也看到过你们的那个秒看的那个报告里面也提到过。对对对对，紧
3: 跟所有的这种飞升口味，飞升
0: 角角
3: 有没有选自己喜欢的？感觉好多。哦、对，看我，我作为忘记了角落的人，我作为
0: 今天吃播团的唯一一片绿叶，对吧？呃，确实很能吃，因为我本身就是一个非常呃饮料的爱好者，我喜欢吃各种各样的饮料。然后呃，我发表一下我对口味的看法，我觉得现在特别是这瓶啊，这瓶叫河西镇的河茶，因为文化不太好，上面草字头一个河应该是念河哈，没见过这个字。那其实我觉得口味这件事情，在现在整个我们营销大师的操盘下，已经变得越来越立体了。它已经不单纯是一个味道这件事情了。比如说拿这瓶茶来举例，大家看到里面有很多元素，比如说无糖，比如说它是一个凉茶，比如说它是讲究的是洛神花的代糖，啊，有很多这种非常丰富的元素。那在喝这个的时候，其实还会喝到一点健康的这种感觉，就是虽然有一点甜，对吧？但它是无糖的，然后这个时候呢，喝的也比较放心。然后另外呢，在吃的时候，这个口味的场景化会特别特别的明显。什么意思呢？我刚刚在吃这个麻酱麻酱薯片的时候啊，配可乐的时候，然后再跟各位在聊天，我就特别觉得我们好像在坐在一起吃火锅，在、嗯、吃羊肉，就感觉就是我觉得可能只有口味能带给我们一下子让大家身临其境。我敢说，如果我们比方说在吃一个三黄鸡味的薯片的时候。可能一下子觉得，哎，穿穿越到了一个上海的小弄堂里面、啊，
1: 已经开始给摆饰下单了、嗯。对，就
0: 各种，<笑>我觉得各方面的这种口味带来的整个立体化的感觉，现在是一个非常非常新的一个趋势。是，对，这可能也是我们秒针需要努力的，就是看怎么样把口味的这种延展性，更多的场景化的东西带给大家，带给消费者。没错，大家
3: 继续继续选择吃的喝的看啊。好。对，那我你你们有拿到这个吗？对我也，有，就因为这个这个东西也很有意思啊，就是有气的，对有气儿酸奶，因为碳酸饮料一直就大家都蛮喜欢喝的，嗯嗯、然后这两年就是其实，在碳酸饮料的这个品类上面，大家细分了很多种类，嗯、然后什么零糖零卡呀，但是这是我们第一次看到一个这个酸奶里边加气泡，听说他们也研究了蛮久的，而且非常受年轻人的喜欢，大家可以尝一尝，气泡味嗯。
2: 但是我
1: 看
4: 到广告的时候也一直在质疑，我、啊、们可以把气泡放到、嗯嗯、就是乳制品里面，嗯，然有那种很绵密的那种细的、嗯、口感、嗯，跟可乐的那种气泡感不一样的，嗯嗯嗯，有感觉如何？会让人就是你舌头上会有东西在跳的感觉，其实就是小棉针那种扎的感觉。<笑>就是、如果从那就是，比如比如说我感官的一些感觉，除了一些口味风味来说、嗯，它还有一些。我们叫做就是感知因素，啊，就是它会让你的舌头上有一呃麻麻的感觉，或者是有一种我们叫 fizzy 的那种感觉，气泡的感觉。其实我们之前有调研说，为什么消费者喜欢气泡水啊？嗯，它它因为那个气泡特别能让人感觉到清爽。嗯、呃、对，而且能够给他们一种活力啊，能够补充能量的这种感觉。所以这也就是为什么气泡会延伸到很多产品了、啊。而且气泡、嗯、它
0: 有一
1: 个很好的点就是。它会有一点微痛感，嗯，那种痛感，然后会让人更爽，嗯、痛且
3: 快乐着
0: 。对，我想到一个谐音梗，
1: 嗯
0: ，酸奶生气了，<笑>
3: 是
2: 的，
0: 对对，是不是会有这种感觉？就是，呃，因为我觉得，呃，我们研究像口碑啊，研究这种就是传播营销，很长的时间会发现，这种传播性质的语言的设计 ，content、嗯、的设计，其实也是一个非常有意思的。当一个有气的酸奶摆在你面前的时候，很难不让人想起，哎。它可以生气，对吧？这种感觉，我觉得结合一些文案的话，也会非常非常有意思。然后我吃下来，我就感觉，因为我之前喝酸奶、买酸奶的很大一个场景是送老人，就是我买了，就是感觉是一个非常健康的东西。基本上春节、逢年过节就会提一箱酸奶去送给爷爷奶奶啊什么的。然后这个打了气的酸奶，我觉得是特别有意思的，特别。嗯一下子就感觉是给人打气儿，打气儿、嗯，哎，对我上海人不会说儿。<笑><笑>打气。
3: <笑>哎，我们特别北方人吗？啊、哦，我也是北方人、哦对对，我们会说。<笑>
0: 其实地域的口味也也是一个很有意思的
3: 对，是的，其实他们刚才有聊到嘛，说像一些地域的口味慢慢的扩展到，嗯、它就是其实就是如何去发掘一些这种之前是小众的、嗯，然后后来被大众所喜欢的。嗯还有一些养生啊，哎、很多养生、嗯，我正在拍一个养生花，对黑芝麻了。但是我比较担心大家吃完之后牙齿都黑了，不敢开口。可以看一下，前两天跟那个我们这边赵老师开会，他也是拿了一把这个黑芝麻。黑芝麻的感觉也是，其实具有一些中国特色的这种，非常中又养生、嗯，然后又觉得很健康。对、嗯，然后平时带着，如果饿了的话吃两颗，感觉可以长头
1: 发。嗯、这个我不得不说、啊，就是
0: 。我们之前在帮一个健康品做研究的时候，发现脱发是一个现在非常强的一个刚需。嗯，所以我觉得它这个黑芝麻丸可能打的也是这种，当然它没有明说啊。哦、嗯。但我觉得可能就像刚刚对吧，直接直接第一时间产生完，尤其第一时间产生的反应。是的。就是会芝麻就是自然而然会带到一些功效性的东西。就
1: 像枸杞一样，你不用分它什么功能，大家觉得就很补
0: 、嗯。对，就是就是很健康感觉。就很。嗯嗯
3: 但穿上都像中药丸，是对对、啊嗯。但这个就是看就是个人的口味，如果喜欢吃甜的话，会觉得它有点淡。对、嗯。但是如果不喜欢甜的话，也觉得这很香。我、嗯、觉得这就是老少皆宜。嗯，这个年
1: 龄范围很广、嗯
3: 。以前家里
2: 面就是到了冬天
3: 的时候，嗯，父母就会去
2: 菜市场去叫人家去磨，嗯，稍磨、嗯、磨磨磨,磨,磨了一大罐，然后你每天让你吃一点。嗯，然、啊、后吃也好麻烦，那就空嚼。对，还要比较这样比较方便。精神的。然后你就拿一个，然后你就单颗状的,的
3: 、嗯。我觉得这个，
2: 因为现在年轻人也好，年纪大的也好，就像你说的，比较适合所有年龄
3: 。就、嗯、是、
2: 嗯、比较方便一点，然后呃也它也标比较清楚，又是无糖，然后又是零反式脂肪酸，感觉吃的还是比较
4: 健
1: 康一
4: 嗯,嗯，对。是反正大家现在还是很介意糖
1: 的，嗯、很多都是。六大黑色食材，嗯、黑 plus 版本哦。嗯<笑>
0: 哪溜达有桑葚吗？啊、呃，
1: 还有黑芝麻、黑大豆、黑藜麦、黑麦片、黑米、奇亚籽啊、哦哦，很补。对、嗯，还有超级食物，就感觉大家这时候其实聊的很接
3: 近一些营销方式了，就是你打的圈层是什么样子的、嗯，是老人、年轻人还是大众、嗯、还是小孩儿
0: ？头发人群
3: 。对，对。且这个你看，有些人就很关关注头发的这个事情，<笑>对不对？然后像他这上面就会写什么饿了之类的吃馋了吃，吃对、嗯，不知道大家在这个过程当中有没有遇到一些很有意思的这种口味的营销的故事？营、嗯、销？我我、哦哦、最近就是之前因为
2: 肯德基，我觉得还蛮蛮有意思的，在有些时候，嗯，比如说像这一次回归的那个鲁辣辣鲁鸭鸭的那个，它其实里面是鸡腿肉加上那个呃鸭肉，它是在一起，然后加一些那个笋呃，就酸笋，然后是嗯。嗯打造的其实是它是跟一个周黑鸭合作，嗯，那它肯德基嘛，大家就可能印象当中都是做就是鸡类的产品的。那呃，我们这次好像是把那个鸡和就是、鸡肉的汉堡和这个卤辣鲁鸭汉堡组成了一个桶，然、呃、你猜它叫什么？嗯、鸡和鸭，双禽桶，它叫双禽，叫叫、哦、全家桶、哦，全家。全家全家鸡鸭加哦， oh, 哇，这个鸡鸭加鸡鸭加，这个可以，这个可以，这是
3: 进阶版的谐音梗
2: ，对，四零五二六
3: 了，我们的这个，嗯，突然想到还有这个东西、啊，哇、嗯，我、哦哦哦哦、没有选这个，这还
2: 蛮符合现在的对的这种
1: 谐音梗的这个，这个、对对对，是的，是
3: 虽然大家很鄙视谐音梗，但是我们吃的很开心，
1: 而且大家都能听得懂，对、嗯、对
3: ，蛮有意思。
1: 嗯、接着吃，大
3: 家不要停哦。哦，我看到了卫、哦、龙
1: ，就是其实肯德基最近还有一个新的调味，辣条味，就是它有一个全家桶是辣条味的，然后就是它会撒那个，就是应该是粉在那边撒，对，对对就模仿这个辣条的味道。嗯，包括之前呃，我们在做一些大豆蛋白的脆片，就是我们已经不再说做一个甜味、苦味、辣味，我们做的是中灰鸭味、嗯、辣条味、味浓味，味味
3: 嗯、就就已经就是、呃、已经是品牌起名字的味道，是的，
4: 心中有一种品牌的味道。对，我知道。双味鲜，嗯对嗯，那也可以考虑一些什么品牌联名啊什么啊，对的，一加一大于二的一个效应
0: 。是嗯、呃，我其实挺好奇，有一个问题想问一下张总，就是那个呃，我们像这种口味啊。它是有一个什么公式嘛，就可以去，比如说我需要一个海苔味的薯条，那是比如说我们作为口味类的供应商是可以给到这种配方吗？还是说我们会有现成，真的是把海苔切切切切，把把碎放在里面捣一捣？
4: 嗯嗯，如果是直接海苔揉碎了，呃，放到这个上面，可能就不需要我们这种口味供应商。<笑><是><笑>对，其实其实我们公司呃，应该会呃各个的风味的解决方案的呃提供商呢，他可能会有强大的技术背景，<笑>会去支持到说我们怎么能够嗯。呃呃，不使用呃一些食实实在的一些材料食材的前提下，我们还能够提供非常正宗和纯正的一些风味这个其实我觉得是口味供应商品嗯、呃、的一个非常啊、呃、关键的一个技术点和大家呃每家的一个诀窍。所以其实我们也会从不同的维度去了解说，哎，如果不用食物的情况下，怎么能够让消费者觉得它是一个纯正的合成？和真实的东西，所以其实我们也、呃、比如说用传统的调研呀、啊，也会用像秒针这样的平台去帮助我们理解说消费者、呃、心目中不同的口味到底是个怎怎样子。所以其实像是海苔或者是什么火锅味，呃、这背后都有很多的、呃、一些调研或者是一些数据才能去让我们去、呃、能够去发现。<音>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 诶我之前听到，就是我不知道会不会碰到一些非常奇葩的 brief， 就是说，哎，我今天想要打造一个类似于闪电味。啊，那这个时候我在想，其实我在我看来啊，可能香精香料这一块的供应商，它就像有点像魔法师，他会调出各种各样的味道、嗯。那如果接到这种需求，你们一般的操作方式会是什么？或者你们怎么发现这些需求
4: ？对，对其实。其实你说的这个类似闪电味啊，其实有点像星河漫步或者是律动方块这种方向的、原理的这个是,是的。对，其实就像我现在说呃刚才说的，我们现在可能也不仅仅提供一个 concept， 它是某种风味、某种水果或者是某种植物的风味。那其实我们的 marketing 或者跟技术也也在一起去呃研究，相当于呃像是呃概念 2.0 版本一样，我们会呃看不同的抽象概念的主题，比如说什么星辰大海，比如说什么海海洋啊之类的，呃这种各种抽象的主题的概念。但是如果消费呃客户给我们一个非常具体的抽象概念呢，我们可能会呃比如说头脑风暴啊。或者是跟客户做一个交流，或者找消费者去做一些头脑风暴，去帮助我们去演绎说消费者心里他觉得，嗯，水面是什么？是某种呃水果吗？或者是某种植物的香气吗？对对对，嗯、有一种呃让你麻麻的，或者是呃辣辣的、热热的、凉凉的这种这些感觉。
0: 嗯，那像 Sarah 这样做大量的这种消费者洞察，会偶尔会看到说，哎，有这个味道。比如说是，我随便说啊，锄禾日当午的味道。<笑>如果这种、哎、是不是可以？<笑>会会出现说，哎，我们找一些供应商看，看能不能把这个东西做出来，场景会怎么样发生
2: ？哦，我们也会有像他说的，就是可能我们会结合我们自己内部的资源，就是嗯，不同的 marketing team 嘛，嗯、啊，包括研发呀、啊，包括嗯呃消费者洞察，然后也会有嗯不同的供应商，香精香料也好，啊、呃、原料供应商都会在就是找一个场地。然后比较 free 的坐下来，然后去想一想，如果说真的是有你说的这个、嗯、这个锄禾日当午，<笑> OK， 那没有关系。但是大家想一想啊，可能嗯、呃，那个时候可能要回忆一下你儿儿时的那个感受，因为你背古诗嘛。那可能你问到我，我可能想到就是背古诗。那有些人可能会想到啊、呃、一些其他的一些方面，<笑>嗯、因为原始或者是土味<笑>或者是丰收的味道，或者是等等一些，你为可能这些可能会就要。可能和谷物就会有一些关联呐，嗯，然后可能跟你儿时的那个回忆也会有一些呃联想，因为你可能就会想到你小时候就是爷青回了嘛，嗯，那可能不同的一些比较实在的那些，比如像谷物类的这个比较实在的那个实体的一些主要的一个风味，加上可能有一些是你小时候的大家比较呃有共性的一些元素。就我我觉得可能就这样去做一些呃组合，然后呃让那个比如说像呃德之星这样的香精香料公司去做一些调配、嗯，那同时也是可以让一些原物料的公司去把那些产品做一些组搭，最后去看整个一个香味和它的一个就色香味几个感官合在一起的话，那我们还是会再回到消费者那边去，那给到他这样的一个概念，去让他去尝一下这款产品是不是能有一些连接。哦，其实它是会需要多多嗯多空间，或者是嗯不同的那个多方面，以及说大家一起就是共同的一些去共创的一个东西。嗯、对，也不是说完全不能实现，嗯、对吧？我觉得这东西
0: 会变得非常的魔幻，就像一个艺术品一样，真的做出来一个，比如说像古诗一样的这样子的一个口味的话，我觉得太很浪漫、嗯<笑>
4: ，抽象了一些。是，我感觉抽象概念多了之后，就。期待消费者能够在社媒上面能有更多类似的发生，能够让他们主动的告诉我们他们想要哪种类型的抽象感。嗯、<笑>大家可
3: 能就在聊的过程中、吃的过程中没有发现，我们的吃播时间已经慢慢接近尾声了、哦。就是愉快的时光总是这么的短暂。所以最后的话，就是因为我们刚才吃了很多嘛，也聊了很多，就最后也想听听我们三位嘉宾。其实今天非常巧，三位嘉宾是来自不同的这个角度的，就是角色。有我们的大品牌的角色，然后有我们供应商的角色，然后还有我们垂类去观察的这个角色，所以最后就希望各位嘉宾来讲一下，你们从这个就是现在这个疫情大环境下，然后我们的也看到食品行业、食品饮料行业里边非常多的起起伏伏，对吧？然后也有一些生存下来了，有一些消失了，然后口味仍然不断的在翻新变化。那你们从自己的所处的这个角色来看，有没有一些想法或者一些总结？你就会做一些简单的描述，要不从我们的岳婉柔就从我左手边开始吧。哦，婉柔开始
1: 。好呀，就是呃，刚才也提到，就“锄禾日当午”这个味道嘛。其实除了就是我们人去想，然后其实还有一个就是，也可能结合今天的一个话题，就是。嗯呃，我们可以借,借助于现代的一个数字化 AI 算法去计算、嗯，就是在消费者的认知中，锄禾日当午适合什么去链接、嗯，然后去筛选到一些关键词，然后就是这样可以高效的去帮我们筛选到。所以我觉得可能 AI 也是一种方向吧。当然 ，AI 也有失败的案例，比如说我们知道的那个巴菲特喜欢的樱桃味可乐，据说它就是 AI 算出来的。但是我觉得未来应该是一个方向，然后另外一点的话就是刚才提到的，就是千人千面，就是现在的话，大家吃到一个东西已经不会再去对比于说，比如说我吃一个芒果味，它是不是跟我认知中的芒果味一致，而是大家会去就是说。呃，有自己的理解，比如说我喝了这个绿豆方块，然后它在我心中是一个什么样的感觉？它不一定是好吃，但是它一定要好去，而且是很有趣，非常好玩，而且最好它具有话题性。嗯，然后就可以形成一个传播吧，嗯、是对，没错。嗯呃，我
2: 觉得是在我们的固有印象里面，大家都会觉得，呃，消费者会觉得是商家给我什么，那我买到的是商家给我的。其实从商家的角度来看的话，其实消费者要什么，我们才会给你什么。所以，我们也是希望消费者能够在嗯、呃、自己的一些社交平台上面啊，去告诉我们，然后告诉秒针啊，你们想要什么，那秒针也会跟我们一起去把这些东西去共创出来给到大家。那因为现在也大家都是、呃、疫情当中，那其实虽然身整个就是身体出不去，对吧？就在这个大家的心灵心灵你可以很自由去去到任何你想去的地方。那你也可以告诉我们你想去哪里，或你曾经去过哪里，那边的风味非常好、嗯。那就是接下来就是有品牌方和、呃、大家各个、呃、公司一起去帮你去试、呃、客，或者是把你带把你的那个整个一边吃产品的时候，就把你身临其境的带到你想去的那个地方，用舌
4: 头去旅行。对，是对,的对的，对的。是的，是的，我们作为一个就是风味的提供商呢，就是会呃，目的是服务好我们的客户大大，然后能够让我们的客户大大去服务好大家消费者，所以我们其实也是以客呃消费者为中心。当然啊、呃，就是呃，无论消费者他们的需求多么的进阶，多么的卷。那我们作为这个风味提供商的话，我们还是最根本的，或者是我们的底层逻辑不变，那就是我们想提供非常好喝或者好吃的东西给到大家。当然，好喝和好吃，我们怎么发掘呢？我们就是会利用不同的方式方法，比如说传统的和现代的、受媒的这种。所以，其实我们的根本不变，呃呃，不管消费者他什么时候想要什么，我们都是想啊、呃、去提供非常好喝、好吃的东西给到大家。嗯嗯，
1: 是。
0: Okay. 那我我是觉得还是那句话啊，民以食为天，因为我觉得吃确实是我们在我们老百姓日常生活中最对最最最重要的一部分。那我觉得我们可能是每一位的就是食品饮料行业的这个从业者，可能最大的幸福也是来自于，当我们有一个产品有一个口味推向市场的时候，所有消费者吃到的时候，比如说吃到麻酱味的薯片，第一时间我能身临其境的进入到一个。哎，火，涮火锅的这个圈子里面感受到幸福，嗯、那这种幸福，我相信是呃，比如说我我们秒针是做口味数据的这种挖掘，然后德知星是做哎把这些挖掘出来的呃口味落地成一个真实的一个元素或者产品，嗯，然后再由 y a m 啊、呃、这边我们百盛集团这边可以包装成某一块实际的产品推向市场，然后我们呃婉柔这边可能 maybe 通过一种。案、啊、例的分享啊，让、啊、播客让
1: 然后对大让大家更多人知道这件
0: 事情。其实我觉得这一整个链路上面，我们共同努力的目标，可能就是说怎么样把更好的口味带给我们整个所有的消费者，让大家都能感到幸福和满足。嗯
3: 、是，没错。接小姚的话说一下，就是因为我们其实跟跟品牌和各个角度的我们的合作伙伴，都是和消费者站在一条线我们去做这些口味探索，其实也是在探索消费者到底是喜欢什么，能够做出他们喜欢的产品。所以，其实秒针在就是未来口味探索这一块也是希望跟大家站在一起去挖掘更多的东西。包括大家应该就是呃，很多人不同程度的应该看过我们电子版本的秒刊、嗯，我们这次把它做成了一个册子，然后把我们去年就是一整年，其实像我们刚才讨论的一些话题、热门话题什么的，都有在里边都可以看到。哦，这是一整集，对。然后呢，这个线下的册子呢，大家可能就是暂时看不到，但是呢，我们有一些方法让大家可以商量上链接，可以让大家看到。那这个我们其实是建了一个群，然后是我们给整个我们纯类食品饮料行业，就是爱好者或者金融，和包括我们的品牌啊等等，都可以加入到这个群。加入到这个群里边呢，我们其实是有几件事情大家可以去了解。第一个是你未来在这个群里边每一个月都可以得到我们的这个秒看的电子版本。然后我们的秒看里边其实就是呃食品饮料行业每个月的热点，它是集结了整个秒针的大数据里边的内容去把。呃，食饮里边的热点也好，然后口味也好，你会在每个月还看到它最新生的一口一些口味是什么，甚至一些好的这个是什么，都会在里边。对，所以每个月你就能会能收到这个非常高价值的一个秒看。那第二个呢，未来我们会在这个。啊，去做一些线下的沙龙啊，包括我们现现在这样的吃播呀，大家可以坐在一起吃吃喝喝，聊一聊，把我们所有的新品都尝一尝啊。只要你在这个群里面，我们都可以随时去做这样的一些活动。对，就是大家如果有兴趣的话，可以扫一扫
1: 挡住我的脸，扫一扫加入这个群。<笑>好的
3: ，行，那我们其实今天的。
1: 啊、uh, ，非常感谢苗真，也感谢同台的各位嘉宾。我的朋友常说呢，月月真的是特别热爱这个行业。嗯，确实，我确实很爱吃。食品这个行业，因为这个行业真的太美味了，充斥着我生活的每一个每一个角落。其实，在每一期内容中，都能希望和大家的每一个一起去探讨关于食品和美味。如果那么更安心一点，我真的希望能够和大家共获得更多的关于营养啊、平衡啊以及开心。虽然呢，颁奖的现场我努力了很久很久，最终火热动的当天早上二十四号。我看到了我家门口的电子封条，知道，嗯，这次是真的出不去了，妆白花了，是的，小裙子也白穿了，准备的获奖感言我也没机会说了。不过后来通过直播看现场，好像没有那个要讲获奖感言这个环节了，所以那这期节目我们就都逼到两句，其实也无所谓了。总之呢，因为这个不可描述描述的原因呢，我被最近被困在了家里，不能去现场。也很遗憾没有能够有机会去和各位各位播客的前辈们去交流和学习，不过好在呢，今年是听大家说今年是播客元年哦。对，好的好的，我很不过好在我们还有明年，还有未来更多的一个线下的活动，好在大家听到这期节目的时候，我应该可以出门了，然后食品又是互联网新媒体行业中的一个蛮小众。但是又非常重要的话题吧，话很多，大家所谓的知道的一些流量密码啊什么的，也都跟美食啊或者食品安全相关。其实随着社会的发展呢，食品安全越发的会成为一个关乎所有人的一个重要的议题。我觉得作为一个就是嗯从事这个行业的行业人呢，希望能够通过自己的努力建立大大家对于就食品的一个。认知吧，希望大家能够吃得更安全，同时呢更放心。因为我觉得，如果带着疑心去吃一个东西，吃边吃边想，或者吃完了之后又后悔，我觉得还不如不吃呢。所以我觉得真的感谢播客给了我这样的一个机会，能够通过音频和大家聊聊食物以及背后的一些故事。我相信，就是说，新媒体也好，播客行业也好，还依,依旧是一片蓝海。在这片蓝海上呢，小宇宙平台就基于是小宇宙，基于音频这样的一个形式，相对于的话其他的一个媒体形式的话呢，它的内容其实更加的有沉淀。跟它的互动性怎么说呢？就是更加的性感吧，因为，呃，就和很多前辈讲的一样，就是我是能够体会到说，播客区别于文字，它的声音也好，它的内容也好，它是能够有情绪的，而情绪呢是一把双刃剑，嗯，它既能够就是说。我希望自己呢能够带好这种情绪，让大家更多的去，呃，认识到食物啊背后的一些开心的事情吧。我觉得呢，嗯，然后而且播客的话，它的传播性更加的持久，呃，相比于音频呢，文字的话有着自己独特的优势啊、呃。总而且呢，我自己我觉得还蛮喜欢这样的一个形式和平台的吧。而且无论是我的话题还是我的性格，呃，跟这个情式都蛮搭的。因为我平时就是一个屁话特别特别特别特别多的人，表达欲特别强。所以之前那个 Hunter 在知道我要做大实话的时候，他就跟我说：“他说我特别支持你做这个东西，因为你有着很强很强的表达欲，你一定会做好的。”嗯，最起码目前来看，我觉得他说的是对的。对了，还要感谢我们的 Hunter， 因为在录第一期节目的时候，我真的没有人跟我一起录，呃，是他答应了跟我一起录，所以我后来每一个大实话让我觉得很厉害的瞬间，我都特别想，可能他就去抱着他，我想感谢他，谢谢在那个什么都没有的时候，他选择相信我，然后，嗯。让我就是能够把大实话从零的一步走出来吧，嗯，其实呢，想做大实话之前。我没有想到过，说这个传统的行业，大家会如此的，就是关心或者有兴趣。呃，其实在我自己和大家交流，包括和一些嘉宾的沟通过程中呢，我也会发现，就是说，嗯，好像有的时候大家的，就是我们对于我们从业人来讲，可能一些话题是我们每天都在做的，或者是重复的，甚至有些都是厌烦的东西。但其实，当我们把它作为一个案例，一个故，故事一个经历去跟大家通过大实话的音频去分享的时候，其实还是蛮有趣的。举个例子吧，就是我之前想请嘉宾聊一下，就是某个习以为常的口味背后的拆解，然后这个开拆解背后的的一些经历和故事。当时跟他沟通的时候，他第一反应说：“哎，这有啥好说的？”然后我就想说，但是我发现其实这个反而节目发出来之后，发现这个其实是大家更好奇和有兴趣的。因为很多东西对于嘉宾来讲，就是他自己本身嘛。我刚才也讲了，就是日复一日的工作循环，甚至无趣，甚至就是每天的一个脏话的一个紧急。但是其实呢，通过呃大实话的评论区的反馈，嘉宾才知道，哇塞，原来我平时的工作。这么有价值，然后甚至还有点好玩儿，所以我觉得呢，大实话是一个舞台，让每一个就是我们的从业人员可以去讲述的舞台。同时呢，大实话更多的是一面镜子，给我们的从业人员呢也带来了一种光芒的反馈，让我们知道，就是让我们很直接的就能够。感受到原来我们每天的工作，我们每天习以为常的东西是能够这么快的触达到消费者。原来大家每天吃到、用到、看到、吃喝到我们的东西是这么一种感受。其实我觉得大家都还是蛮喜欢这种东西的。而且给了我们一些很多积极正向鼓励的反馈，所以真的就是天呐，你们知道吗？你们的评论区的一些分享啊、留言啊，甚至还有群里的互动，有些嘉宾真的超开心的。我经常会把一些这样的内容和反馈截图啊，或者是呃直接分享链接给他们。其实我觉得，呃，是能够给他们的生活带来一束很不一样的光芒的。最后呢，还是感谢播客给我这样的一个机会，感谢 CPA 给我的肯定。最后还是要感谢小宇宙和小宇宙上面我的6500位听友，以及喜马拉雅、苹果播客还有其他的播客平台上面的听友，你们的支持呢是我最大的动力。希望呢，在未来的节目中，大实话可以通过音频呢和大家分享更多关于食物带给我们的美妙的故事。感谢收听大实话，喜欢这部作品的小伙伴可以多多给我们点赞哦，我们也会在评论区和大家一起交流互动。